0: Herzlich willkommen bei der 11. Ausgabe des E-Commerce-Vision-Podcasts. In der ersten Ausgabe 2014 möchte ich euch kurz ja, ein paar Neuerungen vorstellen. Bislang war es so, dass ich eine Art Monolog gehalten habe zu aktuellen Themen rund um das Thema E-Commerce und Online-Marketing. Das wird mit Sicherheit auch weiterhin der Fall sein, aber ab und an werden wir auch Experten zu Wort kommen lassen, mit ihnen diskutieren über verschiedene Themen. So freue ich mich, dass heute Arthur Schlad von PayEver ähm, bei uns ist und sich mit mir über das Thema Payment, Trends und vielleicht auch die eine oder andere Vision unterhalten wird. So, es freut mich, wie gesagt, der Arthur ist jetzt hoffentlich online. Arthur, kannst du uns hören? Thomas, ich höre dich gut. Perfekt, super. Äh, bevor wir loslegen mit dem Thema, stell dich doch vielleicht kurz unseren Zuhörern mal vor, was du machst, äh, was euer Unternehmen macht und dann legen wir sofort los. Ja, sehr gerne. Also ich bin der Arthur Schlaat, ich bin Mitgeschäftsführer von PR. Wir sind
1: eine Ausgründung der Uni Würzburg, unterstützt von ProSieben und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Und wir bieten eine neue cloudbasierte Bezahllösung für den Rechnungs- und Ratenkauf an.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt sagtest du cloudbasiert, bleiben wir erstmal bei dem Thema. Äh, was ist der Unterschied cloudbasiert, Rechnungskauf, Ratenkauf, das gab es ja bislang auch zu den klassischen, ich sag mal, Dienstleistern, Anbietern, die das bislang auch gemacht haben. Vielleicht kannst du das einfach mal in ein, zwei Sätzen so ein bisschen skizzieren, damit man auch mal so einfach versteht, worum es geht. Klar, also bei der
1: Cloud ähm, so ähnlich auch wie mit den Daten ähm, arbeiten wir ganz ohne aufwendige
0: technische Integration, ja, das heißt ähm, alles verbleibt im Grunde genommen auf unseren Server, ja, auf, in einem separaten Browser und der Kunde, in dem Fall der Händler, der muss sich nicht um die Technik kümmern. Ja, darüber kümmern wir uns und stellen ihm alles als Service bereit. Ja, das heißt,
1: von uns kriegt er eine sehr einfache Lösung, ja, zu, was die technische Seite für ihn angeht. Das heißt, er kann die einfach seinen Kunden anbieten, ohne großen Aufwand. Auf der anderen Seite aber hat er ein machtvolles Tool, bei dem er Rechnungen und Raten aktuell mit anbieten kann und Ganz unabhängig, dass der Händler zukünftig irgendwas machen muss, kriegt er immer weitere Zahlungsarten mit dazu nächstes Jahr. Beispielsweise Lastschrift, Kreditkarte sind so zwei weitere Produkte, die wir dann anbieten. Und das, dadurch, dass alles in der Cloud ist und von uns verwaltet wird, kann das ähm, der Händler ganz ohne Aufwand
0: anbieten. Okay. Ähm, jetzt sagtest du ja dadurch, dass es ja bei euch gehostet ist quasi, hat er ja auch gar keinen Einfluss auf die technischen Dinge, auf, ich sag mal, Sicherheiten, Datenschutzbestimmungen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Händler da auch mit Sicherheit, gerade wenn es größere Händler sind, Bedenken hat, gerade was so die, die Sicherheitskomponente angeht. Kannst du da irgendwas zu sagen? Klar, also im Grunde genommen gibt es zwei Ansätze. Entweder man arbeitet mit einem Modul, das man dann direkt
1: in den Online-Shop packt, oder man arbeitet mit dem Cloud-basierten Ansatz. Das Gute ist, mittlerweile sind die Händler auch sensibilisiert für den Cloud-basierten Ansatz, beispielsweise Paypal Express oder auch ähm, die Sofort AG mit ihrem Produkt Sofortüberweisung arbeiten in, in gleicher Weise im Grunde genommen. Das heißt, die Händler kennen das bereits und ähm, auch datenschutztechnisch früher hat es besonders Kunden eher abgeschreckt, also von Händlern hören wir das weniger, ist mehr bei den Kunden das Problem, dass dadurch dann die Conversion sinkt, weil man beispielsweise, es öffnet sich ein neues Tab und dann kennt man die Firma nicht und so weiter, aber durch die großen Mitstreiter haben wir da eben die Vorteile.
0: Okay, und ähm der Vorteil für den, also für mich jetzt als Online-Händler ist zum einen, dass ich kein Geld in Technik investieren muss, dafür euch, in euch quasi als Dienstleister, oder was sind so noch Vorteile? Also
1: der Vorteil jetzt bei unseren beiden Produkten, die drauf sind, ist, zum Beispiel die, der Anwendungsbereich. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit Modulen arbeitest, dann brauchst du unbedingt zumindest eine Webseite, eher einen Online-Shop. Ähm, der cloudbasierte Ansatz funktioniert bei allen. Du kannst beispielsweise eine Rechnung nehmen, dort das Logo von uns draufpacken oder einen Link, dann kann der Kunde direkt die Rechnung per E-Mail bezahlen. Also quasi er klickt drauf, dann öffnet sich das in dem Browser und er kann dann auf Rechnungen und Raten theoretisch jede Rechnung bezahlen. Das funktioniert auch zum Beispiel für Marktplätze. Das heißt, wenn moderne Händler verkaufen beispielsweise nicht nur innerhalb des Online-Shops, sondern auch zum Beispiel auf, auf Ebay, auf Amazon, vielleicht in einem zweiten Online-Shop und so weiter und haben da dafür ähm, Abwicklungssysteme im Hintergrund. Ja, Und diese Abwicklungssysteme, da kann man uns einfach mit einbinden, ja, ganz, ganz ohne großen technischen Aufwand, einfach wie ein YouTube-Video oder, oder beispielsweise wenn man einen Link reinkopieren würde und dann kann man die Bezahlung ermöglichen auf ganz
0: unterschiedliche Arten. Okay, und ähm, was, was ist so, wenn man mal so den Blick in, in die Zukunft wirft, du sagtest, nächstes Jahr gibt es auch noch weitere Zahlungsarten, aber ähm, was sind so für dich die wichtigsten ja, Zahlungsmethoden. Also ich glaube, ohne Zweifel Kreditkarte, ohne Zweifel Rechnungskauf, wobei das auch noch nicht alle Händler anbieten. Hat natürlich auch Nachteile, einen Rechnungskauf anzubieten. Ähm, gut, Lastschrift wird gemacht, Vorkasse. Ähm, Gibt es sonst noch Dinge, äh, wo du sagst, das sollte man als Online-Händler unbedingt berücksichtigen? Ja. Also Paypal ist auf jeden Fall ähm, etwas, das sollte
1: man nicht außen vor lassen, muss man, muss man wirklich sagen, das ist einfach ein Riese. Ähm man sollte auch die Sofortüberweisung bzw. Shiro Pay mit anbieten. Also im Grunde genommen sieht es so aus, dass man idealerweise als Händler so viele Zahlungsarten wie möglich anbietet. Ganz unabhängig, wie man selbst dazu steht oder welche Zahlungsart wie oft benutzt wird. Aus dem einfachen Grund bietet man zum Beispiel nur die Vorkastenzahlung an, springen einem 88% der Nutzer direkt im Checkout ab. Mhm. Und ähm, je mehr Zahlungsarten, besonders natürlich die beliebten großen drei, Kreditkarte, PayPal oder Rechnungskauf, ähm, das limitiert die Zahl theoretisch dann gegen Null. Ja. Und deswegen macht es natürlich Sinn. Problem ist, dass zum einen natürlich viele Dienstleister Geld wollen, aber das Hauptproblem ist, dass man eben immer wieder technisch integrieren und alles auf dem Stand halten muss. Und deshalb sagen auch viele Online-Shops besonders die breite Masse. Es gibt ja 150.000 bis 200.000 Online-Shops und beispielsweise Rechnungskauf bieten unter
0: 5 an. Also das sagt schon viel. Das heißt also auch, oder ich sag mal, um bei dem Thema nochmal zu bleiben, weil du sagst, da gibt es Kaufabbrecher und so, und, und. Ähm, habt ihr auch Erfahrungswerte äh, oder vielleicht sogar aktuelle Cases, ähm, was auch Kaufabbruchraten anbelangt? Grunde genommen ist das, ist das eine bekannte Statistik, dass man, also wie gesagt, wenn, wenn man zum Beispiel, was viele kleine Shops machen, die sagen, ich
1: biete nur die Vorkastenzahlung an und dann, ähm, warum, weil das Geld, äh, das Bankkonto, das liegt ja bereits vor, ja? und äh, jeder möchte das Geld am liebsten auf dem Konto haben und erst dann die Ware versenden. Aus Händlerperspektive ist das natürlich ideal. Problem ist, die Kunden denken heute nicht mehr so. Wenn man sich zum Beispiel Zalando ansieht, die sind ja extrem erfolgreich dadurch, dass die sagen, wir versenden erst die Ware, dann kann der Kunde sich das ansehen, kann die Jacke anprobieren, kann sagen, okay, passt, passt nicht und dann erst Entweder die Ware zurücksenden oder eben äh, das Geld dann anschließend überweisen. Und ähm, die Kunden, die sind eben sensibilisiert für solche Zahlungsarten und schauen ganz spezifisch nach Shops, die genau das anbieten. Und wenn man jetzt als Shopbetreiber weiterhin nur die Vorkassenzahlung äh, anbietet oder beispielsweise vielleicht sagt, okay, ich biete Kreditkarte an, aber der Kunde sucht... Nur nach der Rechnungszahlung verliert man diesen Kunden an die Wettbewerber. Und deswegen macht es, macht es Sinn, so viel wie möglich anzubieten. Und wir glauben auch, dass der Trend in die Richtung geht, zu Payment Service Provider aus unserer Sicht die es ermöglichen, dass auch besonders, also nicht mehr die, die sage ich mal, Top 600 Shops ja, oder die Top 100, Top 600, dann gibt es wieder die Klassifikation nach unten, also nicht nur die großen, mittleren oder die, die ganz großen Shops die Möglichkeit haben, sondern dass eigentlich die breite Masse
0: an Händlern ähm, auch Zugang zu den äh, beliebten Zahlungsarten erhält. Ja, okay. Äh, was glaubst du oder... Inwiefern hat man zum Beispiel auch bei eurer Lösung oder Einfluss auf den Checkout-Prozess? Also es ist ja immer wieder ein Thema, gerade auch wenn es ähm, Online-Händler betrifft. Die einen haben, ich sag mal, ein fünf- oder sechsstufiges ein sechsstufigen Checkout-Prozess, bis man dann, ich sag mal, von der Ware, die man eigentlich haben will, vom, vom Bestellbutton bis hin zur Bestätigungsseite, gibt es da Einflussmöglichkeiten oder ist das immer bei euch standardisiert oder, oder gibt es da, ich meine, je nachdem, in welcher Branche man arbeitet, äh, braucht man ja auch einen mehrstufigen Prozess, beispielsweise eine online versandapotheke äh, hat ja das Problem, dass es auch noch äh, mit, mit Rezepten arbeiten muss. Das heißt, da wird es auch nochmal äh, ganz anders vielleicht äh, vollzogen werden als in einem, in einem Modeshop beispielsweise. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie äh, Unterschiede? Sind das Standards oder wie kann man da Einfluss nehmen? Genau so wie du sagst, das ist ganz schwierig, das zu, also den auch
1: selbst komplett zu steuern würde ich nicht machen, ähm, weil es, es gibt einfach viel zu viele Geschäftsmodelle, viel zu viele Waren, die einen verkaufen Dienstleistungen die anderen virtuelle Gü Güter, die letzten einfach ganz normale äh, Ware, die versendet wird. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt äh, den kompletten Checkout selbst übernehmen, ja, mit, mit den Adressen und so weiter, führt das zu Problemen. Unser Ansatz ist so, dass man im Grunde genommen einen Button hat, so ähnlich wie ein, ähm, ja, ein Logo und dann kann man diesen über einen einfachen HTML-Code einbinden, und zwar wo man will. Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich biete jetzt aktuell Vorkasse, PayPal, Kreditkarte an, würde jetzt aber gerne zum Beispiel den Ratenkauf von PayEver mit dazu nehmen, dann könnte ich einfach beim Checkout eine neue Zahlungsart anlegen, die PayEver nennen, unseren Button reinkopieren und der Kunde klickt dann drauf, es öffnet sich ein neues Tab, und da gibt er dann die Sachen ein, die wir spezifisch für den Ratenkauf brauchen. Ähm, anders abbildbar sehe ich das nicht. Also dass man jetzt zum Beispiel, klar, PayPal Express fährt jetzt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, möchte ich das jetzt bezahlen und um den Checkout vom Händler durchlaufen ja, genau. oder klicke ich auf PayPal Express. Genau. Ist natürlich clever, weil man sagt, okay, man, man nimmt eigentlich den kompletten Checkout heraus. Ähm, und der Kunde spart sich die Eingabe mit den Daten, ja. Ähm, man muss sehen, der Trend wird natürlich dahin gehen, wird, also es gibt eben sehr viele PSPs, die das allerdings gar nicht gern sehen, weil die natürlich dann komplett draußen sind und PayPal das gesamte Geschäft übernimmt. Und man muss einfach mal schauen, inwieweit. Paypal tatsächlich den gesamten Markt dominiert. Mhm. Das führt zum Beispiel zu einem Problem, Paypal bietet einfach nicht alle Zahlungsarten an, die wollen eher Richtung E-Wallet gehen, ja, was auch verständlich ist bei deren äh, Geschäftsmodell. Ähm, allerdings, äh, wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Paypal jetzt nicht den Ratenkauf anbietet, ja, dann äh, hat der Händler das Problem, dass der Kunde zum Beispiel sagt, er klickt auf Paypal Express, hat aber vorab gesehen, dass der Ratenkauf äh, bei den Zahlungsarten vom Händler mit angeboten wird. Und jetzt findet er das aber nicht bei PayPal Express und möchte das vielleicht nicht per PayPal bezahlen. Das heißt, so komplett ersetzen, ja, das sehe ich noch nicht. es sei PayPal übernimmt einfach den kompletten Markt, dann ja. Aber ähm, vielleicht für Kleinstjobs eine gute Alternative. Allerdings gibt es immer noch, wie gesagt, PayPal macht nur 30 Prozent, das ist natürlich eine Wahnsinnsmenge, aber trotzdem sind 70 Prozent, ähm, die nicht über PayPal abgewickelt werden. Und unter Umständen, wenn man nur PayPal anbietet, verliert man äh, diese, dieses äh, Klientel. Ähm, da muss man, muss man selbst schauen. Also, ich glaube, dass der Trend eher dahin geht, dass man, ähm, wie gesagt, vorhin erwähnt, dass man nach einer Möglichkeit sucht, wie man möglichst aggregiert alle Zahlungsarten theoretisch anbietet aber eben ohne dieses ganze komplizierte technische Know-how und ähm, die, die Wartungsarbeiten, die man als Händler dann äh, IT-technisch durchführen
0: muss. Jetzt gibt es ja so ein, ein spannendes Szenario, was ich persönlich äh, sehr, sehr spannend finde, ob sich das jemals mal durchsetzen wird oder ob das jemals mal Realität werden wird, auch jetzt rein technisch bedingt, das, das wird sich zeigen, aber und zwar geht es ja darum, dass im Grunde genommen der Händler so flexibel und dynamisch wie möglich sein sollte. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel den Ansatz oder die, ähm, die Möglichkeit zu sagen, ich bin ja preisdynamisch mit, mit meinem Online-Shop. Das heißt, äh, ich biete beispielsweise die, die Produktlieferung innerhalb von zwei Tagen an. Und jetzt verspätet sich die Lieferung, aus welchen Gründen auch immer, sodass ich als, als Online-Händler quasi dynamisch auf diese Situation reagieren möchte und kann und sage einfach, okay, es dauert länger, es dauert fünf, sechs, sieben Tage länger, wie auch immer. Als kleines Goodie in Anführungszeichen kriegst du das Produkt um zehn Prozent günstiger als ursprünglich vorgesehen. Das heißt, im Grunde genommen ist ja da auch diese Flexibilität, die ich als Online-Händler vielleicht anvisiere, die muss ich ja quasi meinem Payment-Dienstleister mit auferlegen. Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht oder hast du da irgendwie ähm, vielleicht sogar schon konkrete Ideen, wie man sowas beispielsweise antagen könnte?
1: Also, Im Grunde genommen geht der Trend immer mehr Richtung Individualisierung. Je nach Geschäftsmodell ähm, ist es ist für den Payment Service Provider aktuell sehr schwierig, da eine ganz spezielle Lösung zu liefern. Also bisher war das immer so sag ich mal, one size fits it all. Man sagt einfach, okay, man bietet eben, was weiß ich, den Rechnungskauf an, ja, alle durchlaufen diese Stufen, das war's, das ist das Produkt und raus geht's. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel, sag ich mal,
2: die Vorstufe ist, jetzt das Abo-Modell gewesen. Glossybox mhm. hat es bekannt gemacht, ja. ähm, viele haben das Modell kopiert, es wird beliebig angepasst, ich weiß gar nicht, was man heute alles nicht als Abo kriegt, von, von Cookies bis, bis äh,
1: Blumen und so weiter und da ähm, war das schon der erste Schritt dahin, dass man gemerkt hat, okay, äh, wo ist eigentlich das Problem, dass man wiederkehrende Zahlungen annehmen kann? Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach. Man, man sagt, okay,
0: man hat eine, normalerweise ist man gewöhnt, einen Kauf, eine
1: Transaktion. Jetzt sagt man aber, okay, diese Transaktion wiederkehrend jeden Monat, jede Woche und so weiter, je nach Laufzeit. Und ähm, jetzt ist man schon, schon äh, weiter und sagt sich auch, okay, was ist, was ist wenn jetzt zum Beispiel ähm, der, also die ersten, Ermöglichen eine Art Spendenfunktion, dass man sagt: also jetzt nicht als Payment, sondern eher als Marktplatzkonzept, dass man sagt, ähm, wenn, wenn du hier und nicht auf Ebay verkaufst, dann kannst du gehen 10% an ähm, zum Beispiel die Aktion Mensch. Ja. und ähm, das ist etwas, da, da muss man sich drauf einstellen. Ja, wenn man das nämlich abwickeln könnte, dann müsste nicht extra der Marktplatz diese Funktionen mit anbinden und so weiter und man könnte flexibler reagieren, weil das Problem ist, das, also ich war selbst früher Händler und ähm, ein großes Problem ist natürlich, was ist, wenn irgendetwas schief geht? Ja, wenn alles gut geht, dann, dann das, das klappt auch zu, sieht man auch immer in den Bewertungen, das klappt zu 98 Prozent, aber diese zwei Prozent, die kosten am meisten Zeit und ähm, führen auch gerade immer zu, zu Problemen, zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, dass die Kunden dann unglücklich sind und wenn man da die Möglichkeit hat zum Beispiel zu sagen, hier bei der Transaktion aber einfach mal 10% weg vom Kaufpreis oder irgendeine Aktion durchführt, bei uns kann man zum Beispiel, das ist auch ähm, etwas, also man kann auf der einen Seite kann man sagen, okay, der Kunde soll die Gebühren übernehmen, ja? ist vielleicht nicht besonders sexy für den Kunden, allerdings bietet es dann zuletzt wenigstens der Händler an und sieht, oh, das funktioniert und dann übernehme ich vielleicht doch die Kosten und auf der anderen Seite 0% prozent finanzierung dass man die über eine Laufzeit steuert. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, viele gucken sich beim Mediamarkt das irgendwie an sagen, oh, jetzt kann ich, oder die, die haben wieder einen, einen Wahnsinnsumsatz gefahren, theoretisch reicht mein Deckungsbeitrag aus, mache ich doch die Null-Prozent-Finanzierung finden aber niemanden, wie die das, äh, dass die das an, mit anbieten und äh, wir haben eben gesagt, okay, äh, man kann nicht nur die null Prozent, also quasi die die Raten übernehmen, sondern man kann beispielsweise auch sagen, diese Aktion, die läuft äh, zum Beispiel für eine Woche oder von dem und dem Datum und das ist schon etwas, was in diese Richtung geht, ist aber auch bei den unterschiedlichen Zahlungsarten, denke ich, muss man, muss man immer erst ähm, einen Case haben, dass man sagt, okay, das ist ein größerer
0: Online-Shop, der sagt, der hat diesen Bedarf. Dann schnürt man diesen Case und dann guckt man, wie viele sag ich mal andere Online-Shops, vielleicht doch kleinere, haben denn diesen Bedarf und dann passt man das an. Ja, jetzt bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Szenario, stellen wir uns einfach mal vor, ich bin Modehändler oder ein Textilhändler und ähm, habe jetzt einen Kunden, der in meinem Online-Shop ist und der sich jetzt für eine Jeanshose interessiert. Der kauft die, ähm, geht diesen ganzen Bezahlprozess durch und entscheidet sich dann, was weiß ich, beispielsweise ähm, für den Kauf auf Kreditkarte mit Kreditkarte. So, jetzt ähm, steht da drin, vielen Dank. Der Händler verspricht, äh, deine Ware ist binnen zwei Tagen bei dir zu Hause. Und jetzt ist entweder... Der, der Lieferdienst oder aber in der Logistik beim Händler oder beim, beim Hersteller irgendwo, ich sag mal, hakt an irgendeiner Stelle. Und der Händler hat das Versprechen abgegeben, für jeden Tag, wo ich drüber bin, gibt es von mir aus 2% Ermäßigung auf den ursprünglich geplanten ähm, Betrag. Ähm, das heißt ja im Grunde genommen, ich habe ja eigentlich als Kunde schon meinen Bezahlvorgang abgeschlossen. Benötige also dann die Flexibilität eines Payment-Anbieters, der dann auch sagt, okay, ähm, ich habe genau diese Karenzzeit im Visier, mache, genau wie du sagtest, verschiedene Transaktionen, unter Umständen auch Rückbuchungen, Gutschriften, was auch immer. Ähm, ist das für dich ein denkbares Szenario? Ist das überhaupt finanzierbar? Weil auch so ein Kreditkarteninstitut oder Anbieter, der muss ja entsprechend immer wieder buchen, Rückbuchungen, Gutschriften erstellen. Ist das für dich ein Szenario, was denkbar ist für die Zukunft? Ja, für die Zukunft, ja. Also bei kleineren Buchen ist es halt schwierig. Das ist eine Kostenfrage. Also wenn das Ganze... Also sobald jemand das in die Hand nehmen
1: muss, ist es zu teuer, das ist klar. Dann müsste man das technisch aufwendig programmieren. Der Händler müsste alles eingeben können. Ähm, es müsste auch hinten mit dem Acquirer, im Fall Kreditkarte, dann äh, geklärt sein. Ähm, das würde ein riesen, riesen Theater geben mit Kleinstbuchen. Ich weiß nicht, wenn man, ich glaube, du hast vorhin das Pizza irgendwie eine Pizzalieferung zu spät kommt oder sowas und dann 10 Prozent, was kostet eine Pizza, 10 Euro. Ich bestelle meistens noch, also noch das, ist, das, ist, das ist ein riesen, riesen, riesen Theater. Aber ich glaube, wie vorhin gesagt, dass, dass auf jeden Fall zukünftig immer mehr individualisierte Lösungen kommen. Mhm. Allerdings weiß ich nicht, ob jetzt akut kurzfristig im nächsten Jahr, weil... Wenn du dir anschaust, zum Beispiel Abo-Modelle, da gibt es wirklich viel Bedarf ja, und das ist rein vom Logischen her eine einfache Umstellung mhm. und äh, das war schon ein großes Fiasko. Es mhm. ja. ist oft auch ein rechtliches Problem, was machst du, wenn du jetzt bei der Kreditkartenzahlung der Kunde äh, macht die Bestellung, sagt okay, ich möchte jetzt bezahlen, ja, dann wird das vom Acquirer äh, ab, in Anführungszeichen abgebucht. Ähm, und dann heißt es, okay, aber 10% von der abgebuchten Summe sollen dann wieder und so weiter. Also das ist, das ist echt, echt schwierig. Es wird aber langfristig auf jeden Fall so kommen, dass man den Händler weitestgehend dabei unterstützt, sein Geschäftsmodell so gut es geht abzubilden. Ob das jetzt nächstes Jahr ist, wage ich zu bezweifeln, aber es wird, wird auf jeden Fall über die nächsten Jahre kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Ich glaube gerade auch, das ist so das Thema, wenn ich hier ein System finde, was für den Kunden einfach zu verstehen ist, was handelbar ist und was auch bezahlbar ist für den, ähm, den Online-Händler, äh, dann ist das, glaube ich, ein Thema, was eher äh, Relevanz bekommen wird im E-Commerce in den nächsten ein, zwei Jahren, wie auch immer, äh, als das Thema Same-Day-Delivery beispielsweise, was ja enorm gehypt wurde, auch in diesem Jahr nochmal. Aber ich glaube, solche Geschäftsmodelle und Praktiken ähm, da kann ich mich auch als Online-Händler sehr gut differenzieren zu meinem Wettbewerb. Wenn ich das anbiete, wenn ich da äh, vielleicht mich differenziere, ist das ja genau ein, ein wichtiges Thema. Ne? Ja, das, das stimmt auf jeden Fall dazu. Ähm, Same-Day-Delivery, also sage ich mal, das hört sehr schnell beim Preis auf. Ja. Also wenn man das schafft,
1: dass es extrem günstig ist oder irgendwelche Drohnengeschichten. Ja, ja, ja. Ich meine, es macht natürlich sofort die Runde. <lacht> und ja, ja, klar. Man äh, versucht sich schon irgendwie eine Steinschleuder zu kaufen, um ähm, ein paar Pakete umsonst zu kriegen. Ja, ja. Aber ansonsten ist es, ist es schon, schon ein spannendes Thema, wenn man es schafft in irgendeiner Weise eigentlich die Sachen, die schon funktionieren. Mhm. Ähm, und, und Fakt ist, Rabattaktionen sind, sind ein wahnsinniges Verkaufsargument. Also die sind Umsatzsteigern. Ähm, wenn man sich bei Dress verlässt, die Zahlen ansieht, ähm, wenn man anguckt, wie viele Händler, wenn sobald die eine, eine Aktion fahren, äh, einen Umsatzplus bekommen und ähm, wenn man da sagt, okay, man gibt es der breiten Masse, ein einfaches Tool der breiten Masse in die Hand und die können es dann genauso, aber mit wenig IT-Aufwand. Das ist auch das, was ich was ich anfangs gemeint habe, dass man dass man eigentlich jetzt äh, als sag ich mal kleine Bude, drei, vier Mann, äh, die einfach sich keinen ITler ins Haus holen können, ähm, aber doch die gleichen Möglichkeiten gibt, wie beispielsweise einer, einer Modefirma wie Zalando, die sagt, okay, schick, äh, schrei vor Glück oder schick's zurück. Mhm. Ja.
0: Ähm, was hältst du denn von, ähm, ich hätte zwar sind wir beim nächsten Hype-Thema, vom Bitcoin, der ja, ich sag jetzt mal als, äh, auf der einen Seite von dem einen, als äh, die äh, ja, Allheilbringer äh, oder die, die, die Währung der Zukunft gesehen wird, äh, es gibt sogar schon Experten, die sprechen davon, die werden den Euro und den Dollar ablösen, andere wiederum sagen, es ist völlig äh, überhypt, äh, äh, es ist und bleibt in Anführungszeichen der Hackerwährung, die ja mit einem negativen Image in der Vergangenheit behaftet ist, oder äh, was ähm, Was hältst du von Bitcoin und, und wie glaubst du, wird der sich so in dieses äh, Bezahlsystem zukünftig oder kann er, wird er das überhaupt äh, sich da eingliedern können? Ja, also ich persönlich bin spannend. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Bitcoin war nicht ganz
1: auf meiner Agenda, also ich habe ich hab nicht, ich habe nicht alles am Rande mitbekommen, bei uns in der Firma, der Martin, der hat, der hat sich äh, für, ich weiß nicht, 9 Euro einen Bitcoin gesichert okay. und äh, damit wirklich gewonnen, er ärgert sich bis heute, dass er zu geizig für den zweiten war. Ja. Ähm, also es, es hat auf jeden Fall wahnsinnige Vorteile, ich meine, man hat letztlich nicht wirklich eine Bank, ja? man hat keine damit keine Wochenenden, keine Gebühren, es gibt eigentlich gar keine Grenzen. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Die Frage ist, ob sich das Ganze tatsächlich in dem Ausmaß wirklich durchsetzen kann. Also wenn es das tut und es sieht man, also es wird wahnsinnig gehypt, wie du sagtest. Und wenn das weiterhin so verläuft, dann hat es eine sehr gute Chance, dass es sich stabilisiert und tatsächlich als Online-Währung akzeptiert wird. Es kann aber auch sehr, 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 sehr schnell einfach... Verbuffen. Und ich glaube momentan, auch wenn das ein Wahnsinnsthema ist, überall in den Medien und so weiter, ist es doch so, dass der Taxifahrer, mit dem ich neulich zum Beispiel auf der Fahrt gesprochen habe, der wird sich dann niemals Bitcoin kaufen. Ja? Nicht, weil das fast 1.000 Euro kostet, sondern weil er einfach glaubt, es ist einfach nichts, wo man momentan sagt, dass es sicher ist, dann ist es auch mit den Regulierungen noch nicht klar vielleicht wird es ja so reguliert, dass die Banken letztlich dann doch die Überhand bekommen jetzt unabhängig von, von vielleicht ähm, welchen tatsächlichen Wert er hat, aber dann gibt es doch Gebühren und so weiter und dann wird es wieder weniger interessant und dann gibt es doch nicht mehr so einen Hype ich weiß es nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich bin gespannt ich finde das Thema sehr, sehr spannend aber ich, ich, ich kann ja wirklich keine Prognose abgeben, ob das Ganze, ähm, sag ich mal, letztlich den Euro ablöst. Ja, ähm, oder oder ob das äh, sag ich mal, ja, komplett äh, verschwindet. Ja,
0: ähm, ich weiß nicht, wie tief du da im Thema bist. Ähm, wie siehst du da die, 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 die Sicherheitsbedenken, die es gibt? Also auch insbesondere, es gibt ja äh, aktuell noch wenige Payment-Dienstleister die, ich sag jetzt mal, den Bitcoin als Bezahlungsmöglichkeiten, so wie man das im Grunde genommen von euch mit dem Ratenkauf oder mit Kreditkarten her anbietet. Ähm, hast du da irgendeine Hintergrundinformation oder bist du da zu weit weg? Ich bin
1: nicht bin ganz nah Rahmen dem Thema. Ich ähm, sag mal, ich bin eher äh, affiner, äh, affin und interessiert, wenn man so möchte. Also ich habe ich hab gelesen, dass kürzlich eine Plattform gehackt wurde und da wurden Haufen Bitcoins ähm, eigentlich transferiert oder heruntergeladen, weggenommen, wie auch immer und das Problem ist einfach äh, ja, also dadurch, dass es völlig anonym ist und, und man ja, das gar nicht wirklich zurückverfolgen kann, sind die dann weg. Mhm. Also ich würde mein Geld gerade da nicht anlegen. Mhm. Ähm, Ob es jetzt besser bei Pay angelegt ist, nein Quatsch, aber ähm, ich, ich denke einfach, dass, äh, dass es für die breite Masse, also da bin ich mir ziemlich sicher, aktuell noch weit zu früh ist klar, es, es werden irgendwelche technologisch hochaffine Firmen mit anbieten, als Zahlungsart, so wie Rechnungskauf, so wie Kreditkarte und so weiter. Und dann können Leute mit Bitcoin bezahlen. Die andere Frage ist, wer macht es? Mhm. Ja. Das Problem ist, aktuell sind die sehr teuer, das heißt, neue Käufe da ist die Hemmschwelle sehr hoch, wer es damals gesichert hat, das waren, das waren entweder totale Zocker oder wirklich Technologienamen. also das, ich glaube einfach, das ist bei
0: einem Punkt, wo, wo es einfach den Alltag noch nicht erwischt, mhm. auch wenn die Medien, in den Medien ist es präsent, aber ich glaube nicht, dass es in den Haushalten präsent ist und ich glaube, das braucht einfach, einfach noch. Ja. Ähm wo wir gerade so ein bisschen bei den Visionen sind, noch nicht mal die Trends, sag ich mal, bevor wir auf die Trends für 2014 aus deiner Sicht kommen, mal so ein bisschen weiter in, in die Zukunft gesponnen. Was glaubst du, sind so die, die, die alternativen Zahlungsmethoden, die sich, die wirklich eine Chance haben, sich durchzusetzen? Du hast Anfang, anfangs mal gesagt, dass PayPal da sehr speziell auf die Wallets geht. Also auch, auch Google arbeitet ja an so einer, ich sag mal, Bezahllösung per, per Google Wallet also das Bezahlen per E-Mail. Ähm, ist das ein Thema für dich? Oder was sind so die, wenn du mal so ein bisschen äh, visionär spielst, was sind so die, die, die alternativen Zahlungsmethoden, die mögliche Chancen haben, sich durchzusetzen?
1: also Ich glaube persönlich, dass man versucht, das Bankkonto online zu bringen. Das glaube ich, weil das Bankkonto ist sehr rückständig, ist vielleicht das Hauptproblem, man kriegt Probleme mit dem Geld, weil <lacht> man hat Probleme eigentlich wirklich coole, äh, ähm, Angebote zu schnüren, weil immer das Bankkonto irgendwie im Weg ist. Also man bucht irgendwie immer von diesem Bankkonto ab, dann heißt das, okay, das, das dauert irgendwie, oder was weiß ich, oder man muss die Kreditkarte mit dran tun. Ich glaube, dass die Wallets, also wenn man sich vorstellt, da ist einfach eine Firma da, die hochtechnologisch ist, die wirklich, sage ich mal, alles abbildet, was man aktuell möchte. Ich meine, warum brauche ich einen Geldbeutel ja, dafür, dass ich äh, Bargeld mit mir rumtrage? Theoretisch könnte ich, ich habe ich hab alles im Handy. Früher
0: hatte ich zum Beispiel auch einen äh,
1: Notizblock, einen Kontaktblock, äh, habe hab alles mit mir rumtragen müssen, brauchst, braucht man bald eine Tasche. Heute ist alles im Handy. Ja. Ja. Und, und ich glaube, das ist ein großes Ding, das, den, der ähm, Bezahlen oder warum man unbedingt einen Wallet braucht, ist eigentlich das, dass man diesen Wallet in Anführungszeichen überall mit hinnehmen kann mhm. und damit überall zahlen kann. Mhm. Sei es jetzt online, wenn man jetzt irgendwo einkauft, oder auch offline, wenn man äh, zum Beispiel einen Kaffee bestellt oder so etwas. Ähm, das Thema ist in Deutschland eigentlich noch kaum da. Es wurden Millionen hereingepumpt für, sage ich mal, Square-Klone, wo man gesagt hat: Okay, man versucht mit, mit einer Hardware trotzdem noch diesen Mittelweg zu schaffen. Ja. Dass man sagt, okay, man hat auf der einen Seite noch die EC-Karte oder die Kreditkarte, auf der anderen Seite kann man aber bereits in Anführungszeichen wenigstens abrechnen, äh, mobil abbrechen. Mhm. Ja. Äh, man steckt das Ding einfach durch, durch diese Hardware und dann klappt es Oder ähm, zum Beispiel MyText hier
2: hat ja jetzt äh, auch äh, Push-to-Pay, mhm. äh, ja. dass man beispielsweise einfach äh, online das so schnell
1: unterschreibt und dann wird es auch von der EC-Karte abgebucht. Es wäre noch ein Schritt, also ich glaube, wir sind ein Schritt, wenn man von Mission spricht, davon entfernt, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt mein Konto nicht bei der Sparkasse oder ich habe mein und so weiter, sondern dass man, zumindest dem, egal wie es gelöst ist, vielleicht hat man das auch noch und das ist verknüpft, ist eigentlich egal, aber dass man diesen Wallet hat und dann theoretisch mobil bezahlen kann, dass man das immer dabei hat, man kann online damit einkaufen, man kriegt genauso zum Beispiel ein Guthaben bereitgestellt, aufgrund der Bonität und ähnliches, und damit dann einkaufen kann. Dann macht man im Grunde genommen die ganzen Dienstleistungen rund um das Bankkonto äh, obsolet. Okay. Und das, das, wär, das ist auf jeden Fall etwas, was natürlich riesen Riesenfirmen wie PayPal und Google anstreben.
0: Okay. Was sind denn so, vielleicht zum Schluss noch, die wirklichen Trends im Payment 2014? Also, was, was glaubst du, was, was, was sind da die Trends und was wird sich durchsetzen, was wird sich vielleicht auch nicht durchsetzen? Das ist ja auch spannend zu erfahren, so mal deine, deine Meinung. Gibt es da was? Ich, ich habe selbst festgestellt, oder bei uns in der Firma merken wir, dass zum Beispiel der Trend
1: sehr Richtung Second-Screen-Devices geht. Das heißt, dass man auf der einen Seite den Online-Shop äh, mobil bringt, dass man zumindest, äh, wenn man keine App hat, dass der Shop vernünftig auf der mobilen Version aussieht, zumindest auf dem iPad, ähm, weil mehr und mehr Kunden dort ähm, eigentlich einkaufen. Ja, also es merkt man, dass es anzieht, da ist viel Traktion da. Äh, Vielleicht sehen die gerade fern, ja, wollen nicht ans Notebook gehen, holen sich das, das äh, iPad, ähm, das iPhone, äh, das Handy, das liegt äh, immer eigentlich bereit, ja, man hat es oft in der Hosentasche, guckt dann, hey, das ist eigentlich ganz spannend aus Langeweile, im, im Bus und Bahn und so weiter. Ähm, da geht wirklich der Umsatz vermehrt hin. Also das glaube ich akut für 2014 ist das ein ganz großes Thema, was auch recht zeitnah bereits umgesetzt werden kann, weil es gibt viele Anbieter, die zum Beispiel das online, -Shop, ähm, online shops recht einfach über einen Klick äh, in eine mobile Version transformieren. Ähm, Im Payment-Bereich versuchen erste Anbieter auch äh, da äh, möglichst den Checkout auch für die unterschiedlichen Devices äh, so anzuzeigen, dass es für den Nutzer auch Sinn macht und einfach ist. Das ist ja schon schon ziemlich, zum Teil ziemlich schwierig, ob das jetzt ein Riesenbildschirm ist und man einen regulären Checkout hat oder eben auf, auf dem kleinen Ding da rumtippen kann. Also das ist schon eine Herausforderung. und Ich glaube, das ist ganz akut etwas, was auf jeden Fall funktionieren wird. Ich glaube, was nicht funktioniert, ähm, wo man sich aktuell die Zähne ausbeißt, beispielsweise in unserem Markt, ist ähm, ausschließlich die ganz großen Shops äh, anzugreifen und immer und immer wieder zu bearbeiten und das hundertste Mal bei den, bei den Top 100 anzurufen und äh, sich immer weiter drücken zu lassen bei dem Desagio. Das ist, denke ich, einfach ähm, der Markt, der gestern funktioniert hat. Einfach aus dem Grund, ähm, dass man früher eben gestartet ist, etwas innoviert hat, beispielsweise Rechnungskauf, Ratenkauf online, wie gesagt, kaum, kaum ein Thema, etwa 3% Marktanteil. Ähm, und da hat es einfach funktioniert. Da ist man das erste Mal zu den Großen gegangen, hat denen die Vorzüge erklärt, es hat Jahre gebraucht, mittlerweile kennen die die, haben es angeboten und so weiter und es ähm, sind einfach viele viele Player im Markt, die einfach ein sehr homogenes Gut anbieten und äh, dadurch einfach sich nur noch über den Preis zu können. Und ich glaube, dass der Trend einfach in die breite Masse gehen muss und ähm, auch wird. Und jetzt akut für 2014 sehen wir, Beispielsweise auch, auch mit, mit uns äh, einfach durch die, durch die Zuwachsraten an Händlern, wir haben ja zurzeit nicht mal mehr Werbung, weil wir die äh,
0: Probleme mit der Abwicklung haben, dass, dass da auf jeden Fall ein Riesenbedarf ist. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal ganz zum Schluss, äh, ähm, was sind so eure Zielvorstellungen? Äh, ihr seid schon offiziell gestartet. Genau. Ähm, was sind so eure Ziele für 2014? Also wir haben, wir haben jetzt 500 Händler ähm,
1: recht schnell bekommen, also so knapp nach drei Monaten haben dann aufgehört, eigentlich Werbung zu machen, ähm, ähm, wir konzentrieren uns aktuell nur noch auf das Produkt, wir versuchen recht schnell zu lernen, wir schauen uns an, was, wie es die, wir rufen auch zum Beispiel Händler, obwohl die uns gar keine Nachricht geschrieben haben, und nichts, einfach mal an und fragen nach, wie die das jetzt finden, was die zu verbessern haben, ähm, sprechen einfach mit denen und versuchen dann für die nächsten, äh, also Ziel sind 2000 Händler für 2014 ähm, und zwei weitere Zahlungsarten, äh, dass, man, dass man da ein möglichst solides Produkt auf die Beine stellt. Weil ich, wir glauben daran, dass im Grunde genommen der Bedarf so groß ist, dass wir eigentlich nicht unbedingt äh, die Marketingkapazitäten jetzt äh, in so endliches schrauben sollten, sondern in erster Linie ein, ein wirklich äh, Sag ich mal ähm, eine, eine Plattform bringen, die jeder versteht ja, und ähm, die technisch eigentlich so einfach ist, dass die eigentlich von jedermann bedient werden kann und auch äh, auf Kundenseite
0: äh, zu einer hohen Conversion Rate führt. Okay. Und ähm, monetäre Ziele? Habt ihr euch schon vorgenommen, für 2015 profitabel zu arbeiten? Müsst ihr das? Oder äh, ist es erst 2015 oder später der Fall? Wie sieht es da aus? Ähm, wir versuchen jetzt
1: aktuell, also 2014 sehen wir uns nicht profitabel, mhm. erst ähm, dann 2015 und da auch nicht Anfang des Jahres. Also wir glauben, äh, dass man jetzt aktuell äh, erstmal in die Entwicklung investiert und weiterhin auch in die Expansion, womöglich auch ins Ausland, sicher in weitere Zahlungsarten und dann 2015 versucht dann eine eine, ähm, sag ich mal, nah oder tatsächlich an den Break-Even zu
0: kommen. Und äh, wie sind so die ersten Feedbacks jetzt gerade, auch was das äh, Rechnungs- oder Zahlungen per Rechnungskauf auch äh, aus der Cloud angeht von den Händlern? Äh, und vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob du ein paar Zahlen nennen willst oder kannst, wie viele Transaktionen setzt ihr da pro Tag oder Monat schon um? Also ich, ich kann dir leider keine genauen Zahlen nennen, ähm, weil, wir, weil wir aktuell ehrlich gesagt... Äh, den, den Business Case bauen und, und da eigentlich nicht mehr das, äh, keine,
1: keine konkreten Zahlen mehr kommunizieren, außer jetzt die Shopanzahl, mhm. die denke ich doch einen, einen gewissen Überblick über die Größe gibt, ja, dass man sagt, okay, das ist, das ist an sich spannend, aber ähm, wir kriegen jetzt aktuell mehr und mehr Shops dazu, dass die tatsächlich den Button dann reinbringen, mhm. ja, und die, äh, Conversion ist auch von den, also die Shops sind, muss man sagen, begeistert besonders vom Ratenkreditprodukt aktuell, weil es einfach keine andere Möglichkeit wie uns gibt. Erste Shops, die eigentlich nie Ratenzahlung angeboten haben, bieten das an und dann sind da auf einmal wirklich Kunden und es kommen zusammen Transaktionen zusammenraten. Besonders, da freuen sich die Händler, ähm, äh, sag ich mal, im Durchschnittsticket äh, liegen die bei 750 Euro mhm. roundabout. Und ähm, da ist es eben etwas, da sagen die sich, okay, man hat keinen Aufwand, also das finde ich schon mal gut. Ob die Abwicklung jetzt perfekt ist, das ist halt einfach so, wir haben im Grunde genommen kein mächtiges Backend-System. Mhm. Das haben wir deshalb nicht, weil wir das ähm, auf der einen Seite nicht brauchen, auf der anderen Seite eben ein junges Team sind und, und versuchen eigentlich immer äh, das zu programmieren, was akut am wichtigsten ist. Das Backend war bei uns nicht wichtig, weil die Händler das Geld direkt aufs Bankkonto überwiesen bekommen mhm. und das genauso wie die Vorkasse abrechnen bzw. abwickeln können. Und dadurch brauchten die nicht unbedingt, oder brauchten wir kein äh, kompliziertes Backup mit einer Schnittstelle zu, zu dem Abwicklungssystem, sondern das Ganze geht aufs Bankkonto.
0: Der Händler sagt, auch super, wird verbucht. System nimmt es raus und versendet es. Okay. Sehr schön, Arthur. Ich danke dir. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg für 2014. Vielen Dank. Und lasst uns gerne in Kontakt bleiben. Klar machen wir. ja hier, herzlichen Dank. Dank dir. Eine schöne Weihnachtszeit
1: Guten Rutsch. <lacht> Danke dir. Ciao. Ciao. ciao.